0: 好，那欢迎来到本周的准先生怎么说？那其实本周的标题就是谈到说其實下跌呢，但止跌可以靠红 K 或带下影线，但真正要反转这个扭转行情的，一定还是需要量缩。那其实这跟很多人的想法或者说很多人的预期可能不太一样，因为很多人认为说哇，科技股跌这么深了，不赶快带量战回的话很危险。但事实上，目前这个位阶上，如果再带量战回，直接造成更大的震荡，甚至连环破底、喔怎么样来量缩，让这个行情真的守稳？那会是一个目前最大的课题，也会是本周一个最大的一个呃比较关注的一个话题。那另外一个谈到就是台股的部分哦，其实其实国际股市跟台股都是类似的，我们还是一样谈到上周所说，船产补涨，其实科技股不论你是看台股、看纳斯达克、看费拜，都还是弱于其他的船产股市，所以这个论点其实并没有改变。那未来怎么样来持续进行这种相关的操作？跟类股上有没有一些最新的变化？那就在本周的节目提供给大家。那在音乐结束之后，就开始我们今天的节目、嗯。好，那本周呢，准先怎么说？标题是下“下在说红 K 能止跌，不过量缩才是解药”。就是说，现在市场上呢，好像所有的股市。都是往下急挫通杀，那其实大家都在等待说、欸，是不是有红 K， 或是不是有下影线等等的支撑止跌信号。但是我认为呢，其实这些信号纵使是止跌、喔，但止跌之后还是有可能反弹之后呢再破底。真的要防止这种连环破底，就是真正是一个成一个大底部或是一个修正底部的话，我觉得量缩还是目前最需要看到的一件事情。所以说，很多人可能会期待说科技股反弹，或者很多人期待尖牙股。马上就重新的就带领盘势去站稳。不过，如果金芽股持续的去走强的话，其实这种急跌急弹，反而对行情是非常不利的。因为真正量缩之后呢，重新让资金稳定下来，才会是现在这个多头格局收稳的一个最佳的信号。本周也会针对这一点来谈谈说，不管是针对美股或针对台股，那么量缩点要怎么来看？那还有未来走势如何？那目前来看，其实还是一个维持比较乐观的环境，没有错。好，目前看到第一个点就是，其实如果针对于道琼股市或 S M P 0百、纳斯达克、费半这四大指数来看的话，其实是涨跌非常的分歧。因为基本上本周道琼公业指数其实只有小跌，大概 1.4 个百分点。那 S M P 0 0呢？因为包含了所有的个股，那其实 1.6 个百分点。那如果转交到纳斯达克或费半的话，本周跌幅大概是四个四个百分点到五个百分点之多。所以其实这样来看的话，我们上周所维持就是说，川产补涨，然后科技股会疲弱这样子的论点，其实是并没有改变的。因为本周的走势也是如此，只是说本周呢，市场上资金是比较有些溃散，所以说连道琼工业指数都没有办法持续上涨，那造成说，变成科技股跌会跌比较多，那连道琼工业指数也都要并进行一些小跌。所以说，现在这个情况来看，我认为转产资金其实并没有结束、啊。那不过重点就是说，如果纳斯达克真的跌的太惨的话，那其实整个盘会被拖累下来，因为所有的资金是还有很多砸在科技股的。那给大家一个数据参考，就是说关于避险资金，我觉得 hedge fund 在二零一八年之后呢，大幅买进科技股，其实他们现在科技股的水位大概是七成到八成，在他们 equity 就是股权部位，所以说他们要转移也还没有这么快。如果现在呃，纳斯达克去通煞的话，很有可能会造成一些避险基金要变成去变现哦、喔，有可能会去贱卖这个股价，所以说守稳纳斯达克股价是目前最需要做的事情。不过守稳之后呢，我认为这个补涨行情还是会持续进行之中。好，所以看到就是说纳斯达克到底止跌要怎么看止跌呢？其实最关键就是来看到一个比较关键的均线，就一、是、百日的均线。因为纳斯达克指数呢，在一百日均线呢，从去年四月就是止跌反弹以来，已经守住了三次，因且三次都是一个非常危机的时刻。那发生在去年的九月中，跟去年十月底，还有一次呢，就是在昨天三月四号的晚上，也是再次拉出下影线，守住一百日均线。那其实这一百日均线。简单来说是三次的一个支撑低点，目前还在持续上扬之中，所以当然没有跌破多头格局都没有任何的疑虑。那只不过说现在到底这个下影线代表什么意义？那重点就是谈到说，科技股的下挫其实还是一再强调，就不是对于他们的成长展望有疑虑，或者说不是认为说他们可能摆在五年后涨幅会落后。但是他们是看好，不过还重点是在于时机点。你你必须在时间跟你的涨幅之间做一个拿捏。如果你要中长期持有，那我觉得你可以直接就是安心的续报。那如果你必须要做一个波段持有，我还是必须来说，就是我还是认为到四月底之前，可能都还是会属于一个比较压抑科技股这样子一个行情。那至少到目前为止还有两个月，而且你先叠死哈。像科技股或特斯拉都跌了三十趴，所以说到目前这个情况下，这种弱势震荡还是大家比较去提防的。就是说，还是一样，如果你需要逢低去买弱势股，那你就需要时间来去等待它慢慢的突破所有均线。如果你在短线去买弱势股，那我觉得认为其实这是一个比较不智的抉择。都还是一样，就是还是要必须用你的操作逻辑去判断，说到底你现在要不要去减这种弱势的科技股，这是一种持续上的问题。如果是中短线的话，其实这还是一个比较不建议的一个方法。那尤其是说，纳斯达克目前跌了十一点四五趴，所以说这种快速的下跌已经修正了乖离，修正什么乖离呢？修正的季线乖离也好，修正一百日乖离也好，其实都已经修正完毕了。就短线上来说，当然这是一个我们认为技术面止跌一个关键的讯号，因为它已经修正完毕了，跌也都跌了十一十一二趴，像特斯拉跌了三十趴，那其实这种短线上止跌都是很正常的。只不过重点是说，如果止跌反弹呢，那到底后续你应该要买什么个股，或者说你要怎么来切入？那其实对于市场上目前最关心还是关心在公债殖率。其实真正来说，我必须告诉大家，公债殖率是一个比较关键的信号，那是因为它每天都有在交易，是一个可以观察到的信号。但事实上，华尔街所有的资金，就是说大型基金的投资人最关心的还是在于通膨的预期。那只是说，公债殖利率可以反映到通膨预期的一部分哦、喔，因为公债殖利率的走升可以拆解成两部分，一种是实质利率的走扬，一种是通膨的预期。所以说，如果目前的上涨是实质利率的走扬，那但通膨其实就还没有这么严重，其实目前当然就只是一个假性的利空。那重女士的判断说到底是属于哪一种。那我可以很肯定有告诉大家，我认为呢其实是两种都有。所以说目前来看，这个通膨预期呢会微幅的增加，不过。就算是微幅增加，增长到两帕好了，已经到了 Fed 的一个，我们说它升息的一个关键转捩点。但是包威尔也已经谈到，因为去年啊，其实他已经有公布了，就是他们会用平均通膨率的这样的决策，就是 A I T 的决策。也就是说，在去年呢、啊，其实都已经可能是负的，或者说是零点多帕。纵使目前达到两帕，它也不会升息，它就会等到两帕或三帕，可能是一个两年或三年的平均都已经达到快两帕。他才有可能去调整到升息这样子的步调。那鲍尔其实在昨天啊，公布了一些演讲。其实简单來说，就好像是他录音录起来，然后放在那个录音机再播一次一样。其实他根本就没有谈任何东西。他一再强调，就是说大家很关心通膨，那鲍尔认为有，因为经济复苏、疫情减缓，那通膨一定有。只是说没有到这么严重的情况下，那费人没有任何理由升息。其实这个观点从。上一次谈话到目前为止都没有改变，只不过市场上对他就是比较有一些失望性的卖压，就是来自于说他认为鲍尔没有正面的去释出资金，但事实上鲍尔也没有办法再去释出资金，因为苏坤已经箭在弦上了。那其实货币政策在目前这個情况下已经没有他操作的空间，是要交由财政政策。所以说，其实费对费的这种失望性卖压，这种还是一个短线的，因为资金还是一在强调就是说通膨是温和的通膨，然后。公大于的走阳是必然的，这是一个跌升反弹，那是一个补涨行情，所以还是还是,还是要提醒大家，就是说在现在这个阶段，短线上的技术面止跌，我认为已经到来了。如果反弹呢，当然跌升反弹会先反弹，反弹的比较多的可能会是跌最深，就是科技股。但纵使是目前反弹，还是建议大家是要走在一个科技股，如果是中短线的话，要走在一个资金撤出这样子一个步调，因为。认为接下来一两个月都还是会有一个比较弱势震荡，更不用说已经跌破均线，还要再站回，都需要好几次的反压，然后好几次的筹码整理。所以目前这情况下，传产循环股大于道琼，大于 S p 500， 大于纳斯达克跟费半补涨行情，这种强弱势的一个位置，我认为是没有改变的。所以，这是目前这情况下，大家还是必须要比较注意。就是纵使说是反弹，我觉得科技股还是会弱于传产股，这是会持续下去的一个行情。那第二点谈到就是说，关于美元指数创波澜新高，因为大家很关心，就是说，呃，其实如果只关心台币的话，就发现说台币还是一样是比较强势。但如果去关心，呃，如果是韩元或者说人民币的话，都会发现，哎、欸，这段期间已经开始有一些。往回走贬的迹象，那事实上美元指数创波浪新高，已经来到 91.7。就是说先前那一波的高点，哎，确实已经突破所以说已经来到一个波浪的另一个新高。那其实这反映到就是说美国的资产报酬率看涨了。那但就是说，如果美股或者说美元的一些资产是比较有利头的，那当然大家就要汇回来换成美金去买那些商品，这就是国际资金的一个流向。那其实最最重要还是。反映到就是说，美国啊，它就是消费的第一大国嘛，那就很典型的，就是一种内需驱动的成长经济体。那像台湾，就很典型的是一种外销的驱动成长经济体。所以说，美国要看内需。现在这个情况下，通膨是温和上涨，那存款的数据也是创新高。就是说，哎、欸，这段期间以来发很多钱没有错，但是人们还是有些担心，就是说存款在上升之中。所以说，未来的消费还是比较可期。就是说，这种。比如说报复性的反弹，对于消费而言都还没有真正的到来，所以说这个是一个后市上大家比较看涨的。所以说关于一些内需的股票，或者说关于成本上扬，就是说关于原物料上涨，这还是目前大家比较去做一个资金流向的一个主要的一个方向。尤其是说。在关于原油啊或金属价格历史一直创新历史新高，那对于美元来说就会更是一种双重利多，因为无论是原物料这种成本上扬，或者说对于疫苗疫情的减缓、未来消费的上扬，这两种最重要的成长因素都会带动通膨的上涨，所以这点还是一个比较就是必须要去面对的问题啊、喔。因为比较诚实的来说，就是消费跟这种第三类产业，就服务业啊、金控业等等。在去年来跌得很惨，如果它没有办法回到正常的水位的话，那这个世界也就等于没有办法恢复到正常。所以这种补涨行情其实只是一种恢复到正常的一个必然。所以说，如果有些很喜欢科技股的一些投资人，或者说一些比较反学院派，就是说认为说华尔街一直在谈高债息率，资金一直移转到其他地方，觉得一些比较反对的立场，我觉得这其实资金哦、喔，全球的风险性资产有一百多兆的资金。必须去做一些挪移，去做一些移动跟分配都是比较必然的。那科技股并没有说不看好，只是说在现在这个情况下，我认为短线上压力震荡都还是会持续进行的。所以说，对于一些连环套而卖压下去的一些科技股，那短线上的话逢低买进都需要比较有耐心，因为有可能再次回测低点，那纵使没有跌破，都还需要一段时间去上涨。那如果真的需要波乱操作的话，一些中短期的投资人，我还是认为说，传统股，例如说像是运输类股，就是、说像钢铁股，或者说像是一些呃金控或者内需消费，可能像迪士尼啊等等这种消费类型的股票，都还是会是目前比较乐于去见到有些反弹空间的一些类股族群。这只是关于国际资金的一个大致上的一个走向。好，那接下来这部分就关于到台股的部分。那尤其啊，台股在今天是三月五号。就是留下一个非常有趣的一个下影线的红 K， 那这个下影线红 K 基本上，我想是出乎所有人预料。也就是说，今天一开盘是直接的去爆量的去灌杀集低，那一路的是有曾经来到了15636百点，那就是曾经大跌了将近300点。那这种情况下，其实如果仔细去看大盘走势，大概从九点零一分开始就是一路的去急拉，而且当然指数要急拉。就百分之一百，好，嗯，这这不用再想，了。指数级拉一定是台积电、跟联发科、日月光、红海等等在挤拉。如果这些股票没有拉，台股不可能有这种凌厉的涨势。所以说，还是一样，如果今天你觉得这些个股很强的话，那我认为其实这只是一种看涨说涨的一种行情，因为大盘就是因为他们涨才会有一些反弹，这其实并没有并不存在一个因果关系或解释的空间。真正要来看资金的流向，是说。今天指数的位置留在一个什么样的位置？就是说它到底有没有止跌？大家在市场上永远都会遇到一个问题，就是说有些人说，哎、欸，量缩止跌是好事；有些人又说下杀取量是好事。因为止跌好像，哎、欸，没有带量也好，有带量也好像，好像下跌就是要说止跌就是好。这种一路看多是不是就是对？事实上，止跌要不要带量，这是可以有有一些技术面上来判断。这要来看，就是说距离你的支撑位置有多近。也就是说，如果、啊。你今天来看的话，我们就用最近一周来举例。我们上周不是说在一万五千八百点到一万六千两百点之间做震荡嘛，那今天也确实还是守住了。那只不过这盘中之中的走势其实就很有趣。那、就是、说从上礼拜五到这礼拜四啊，那其实都在月线附近做一些看似要守又没有守住，然后呢又有一些又有一些支撑反弹。那事实上，我们就要来用这个来去解，就是说如果今天你是很靠近支撑位置。尤其像是关键的均线，或者关键的缺口，你很靠近支撑位置的话，那这种下跌千万不要带量，做这种回撤千万不要带量。这为什么呢？其实可以用一种比较合理的交易逻辑来思考。如果你已经到了缺口或到了均线附近，那你做回撤，大家应该合理的预期应该都要有支撑。也就是说，如果啊，纵使这种往下杀是法人往下杀。但是来到均线附近，那法人他纵使没有站在买方，他应该也要吸手。就是说他也认为说均线是一个止跌的话，他应该不会再继续往下卖。如果这种情况下靠近月线啊，靠近缺口还出现大量的话，那很明显就是说法人继续往下卖，但有人在护盘，那只是台股非常常见的现象，就是说关股护盘，然后法人卖。所以看一看到礼拜五啊，那 MCI 调整，那我们忽略不计。礼拜一到礼拜三这种。还是到三千多以上的大量，那在月线附近要守不守的？那其实这都很明显能看到，就是说法人的狂卖，然后呢，关谷的护盘，所以这其实并不见得是一种好的现象。那其实可以看到，今天礼拜五，今天量又再度往下缩，大概就只有三千亿左右，而且今天也是一样靠近的一个缺口附近，就是靠近在一五八零零这个跳空的缺口，就是、说一样，今天来到了一个关键的支撑区附近，先往下跌破，往上去站回。那如果大家可以发现的话，就是今天因为先跌破再往上拉回，所以量还是稍微爆了大了一点点。但是，一路的站稳到一万五0八以上之后呢，尾盘的量是缩的非常小，所以这明显是一个对于现在这个共识上，大家对一万五0八这个支撑位置会是一个比较明显的共识。也就是说，我认为今天法人卖啊，其实就是早盘一路的去卖一万五0八这个点，我认为还是一个。合理的一个止跌位 置， 就是跟我们上周所预测是差不多 的， 就是一万五千八到一万六千二这个震荡区 间， 目前是没有改变 的， 因为今天还是有收稳。那但还是要需要看美股的状况跟国际资金的流向去做一个预测。其实目前来 说， 既然没有跌 破， 我们就没有悲观的理由。那还是可以持续的去在一万五千八跟一万六千二这个震荡区间去做看待。所以底目前来到底部了 嘛？ 因为目前礼拜五收盘是收一五八五 五， 就是靠近这个震荡底部。那当然就是稍微可以。比较乐观去展望后市的走升反弹，所以说这种技术面的止跌呢，大家可以比较关心的就是说，如果靠近关键支撑位置，比如说缺口啊或者均线，那千万就是记得不要带量，因为往往带量的话，很有可能就是给法人做提款哦、喔。但如果可以看到，就像是一月底二月初那一次，哎、欸，跌破月线之后呢？完全没有任何均线可言，那这种就需要带量去下杀取量。这其实就跟之前从联发科跳空跌停然后一三零三一三个月没有攻过那几次的止跌都是一样的。跌破月线啊，跌破季线，台股当时的止跌都是需要下杀取量，因为当时没有明显的缺口。其简单来说就是说外资它决定要买了，那才有可能止跌。但现在这种情况，既然有缺口支撑，外资不一定要买就可以止跌，因为外资只要吸售就可以进行止跌。所以说这是一个不一样技术面观察点。就是靠近支撑的位置的话，千万就是千万不要带量啊！如果是没有靠近支撑的位置，带量止跌会是一个好事，这、就是一个不一样的一个分别点。好，那台湾技术面既然止跌的部分，那要谈谈类股族群、喔。当然，本周以来啊，如果仔细去观察的话，其实当然还是传产强于科技股，尤其是有一些个股跌得非常惨哦、喔。因为其实虽然说资金的流向是电子股比较弱势，但有些个股有有些被杀的真的杀得太重了，我觉得。是有一些需要讨论的地方，这其实就关心于说消息面上啊，开始传出新闻说，哎，中芯拿到了，就是说设备禁令的舒缓，所以说好像是不是关于呃联电啊、世界先进这种比较次族群，就是比较二线的一些晶圆代工，会有一些压抑。更有些人关心到就是说，可能像长江储存或者说像是呃合肥长兴等等，像记忆体族群会不会也影响到台股转单效应？这点是市场上目前很热烈在讨论的。不过，主先人生就是基本上可以比较大胆直接说，其实当笑话看看就好。因为中兴这个消息里面，我觉得新闻写的真的是太悲观、太夸张。因为他是因为看到科技股在跌，然后才找理由去写。我觉得目前科技股跌，我还是认为是国际资金的流向跟中兴这种是不是制裁禁令的减缓一点关系都没有。我觉得目前这都是有一些过度的去牵连了。那怎么来说呢？因为目前中心的消息面，如果仔细去看的话，他拿到的是艾斯摩尔十二亿美元机台的一个订单，而且它是一个合约期限的延长。所以说它只是一个延长，它本来就要买，只是说后来呢，因为被美国川普当时是禁止了，所以说当然是就停止出货。那现在只是说，哎，这个合约就持续，但它还是没有明确的出货，只是说交期的延长，等于说这个合约还有效，它可能在下半年会开始出货。而且更重要的讯息是说，它拿到这个机材是 d u v 并不是 e u v 也就也就是说它并不是先进制成。那你可以去打开上网络新闻，或者说一些新闻媒体也好。写了一堆说，中芯先进制程有效，什么呃，可能拿到机台等等。DUV 这个机台啊，可能对中国来说是先进制程啊，那对于台湾、韩国跟美国来说，一点都不是。所、就、以、是、说，你说它可能它正在发展的一些先进技术，哎、欸，有一些舒缓状况，但是也还是没有拿到机台。那更不用提 EUV， 它是一台都没有，就连 DUV， 中国都只有拿到两台，一台就是现在正在谈的中芯这一台，另外一台呢，就是已经倒闭了。就是武汉红星的那一台，就是被法院拿去收押的那一台。所以说，以目前来看，中国这个成熟制成的议题，我认为其实是真的是很夸张。现在去谈说中国追上来，就好像你去说呃小学生跑步会赢那些那些奥运选手一样，这其实真的是差的差的非常远。未来会不会有可能超过？那那还是要看未来的发展状况。但是短线上啊，这种两到三年甚至五年内，我觉得都是痴人说梦，根本不可能。所以说，这個、情况下去谈说。中心的转单效应会不会受到影响？基本上就一种可能，就是美国去放宽，否则再怎么样给中国自己去做发展，都不可能在这个情况下去做改变。所以说，本次下跌最多，你可以看到像是呃金元代供族群，或者说像是快闪集体，也是跌得非常凶。基本上我觉得都是一种被市场上借用这种利空去吓杀。因为真正集体族群，我们还是都,都知道，不管是 D r 也好，或者是说 Name Flash。或者说，甚至一些立即型经济体都还是看韩国的脸色。基本上，中芯他们所代工的十四奈米或者是二十八纳米，其实产量五趴都不到。那更不用说像是下游经济体的一些他们的核心技术，根本不及于韩国或日本或者台湾，连台湾都比不上。台湾已经并不是一线厂商，连台湾都比不上。那这种情况下，你要说去影响市场报价，我认为都是一些，我都不知道该怎么解读啊。就是简单来说，就是很很莫名其妙的一种解释，因为。拜登目前为什么要就是给中兴这个力头呢？其实还是一样，围绕在高通的类比 IC 缺货、啊，也就是说美国利益优先嘛。但是这种制裁禁令已经禁令到连高通的订单都已经开始大幅缩减，所以当然高通就跟他求援。所以说好吧，那中兴就是可以稍微做一点，因为不能让类比 IC 缺货太严重。所以说这种情况下影响最多应该是类比 IC 有、哦，就是说类比 IC 这波涨得很凶。但这一波美国，哎、欸，我们说美国爸爸他终于出手了，因为他为了高通着想。但是你说记忆体啊，或者说其他的 IC 设计族群，甚至说晶圆代工，我觉得这种转单效应目前都还在持续进行之中。你要说中心会有什么影响？那我认为你说一两年内、三五年内，其实都还是一种很夸张的那种妄想。所以说这种情况下，转单效应对于。台湾半导体业中长期还是持续的看 好， 这种情况下下跌还是要用国际资金的移动来看 待， 并不是这种短线利空的看待。中性的消息面真的就当笑话看 看， 我觉得并不是一种真的下跌的理 由， 大家不用被恐慌或吓到。所以综合以上 啊， 其实。关于国际股市呢，我们还是持续看美国到底会不会止跌。那我认为台股呢就会跟随美股去做止跌。如果纳斯达克能守住100日的均线的话，那我认为台股在15800百点之上，就还是有一些震荡反弹的空间。所以如果只要有守住一万0 0点、一万五千0百点台股的话，那其实都还是有持续做多的空间。做多了一些类股的话，呃，传产的话，还是会推荐大家，因为石油比较往上涨，其实塑化素、树脂或者说散装航运跟 PCB 这种属于比较低周期或者说低净值比，然后呢，在获利或报价上面也也都比较有短线题材的个股会是比较适合的。那目前放空的话，其实当然你放空半导体类股话。纵使说你放空台积电，目前也才跌十趴，其实并不是说赚特别多。那你如果你去放空台积期，才有可能。所以说这种情况下，对于个股的空单的话，我还是认为说，其实并不用去特别的去琢磨，还是一样逢低的承接一些呃补涨股、低阶的股票，会是比较适合一点的。